0: конфетки бараночки. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер в эфире подмосковных вечеров. Простите за тавтологии. Конфетки бараночки. Но вы знаете, конфетки бараночки это Викторина. Она как бы вот так сказать не шуточная, не грустная, не веселая, не печальная. Просто для людей, которые хотят проверить свою свои знания, а иногда и смекалки. Я думаю, что в этой программе есть место всякого рода искренним словам. Я просто вначале нашей программы хотел бы от себя лично от нашего коллектива принести соболезнования друзьям близким александра вадимчу беляева сегодня стало известно что не стало извините опять же за повторение не стало сегодня этого замечательного ведущего прогнозов погоды, каким его широкий зритель знает, хотя, конечно, человек гораздо более, так сказать, значительных знаний и профессиональных навыков. Вот. И он в течение там восьми лет боролся с онкологией. Вот, к сожалению, его не стало сегодня. Я от себя лично, от коллег, опять же, приношу соболезнования. Вот. Что хотел сказать вначале. А теперь, конечно, я хочу поприветствовать Павла Сюткина. Павел, добрый, добрый вечер. Добрый вечер, Гей. Добрый yeah. вечер, дорогие друзья. Да, товарищи, дорогие, ну вы знаете, что наш специальный проект под названием э, Конфетки-бараночки, он имеет, таких и два, два, как монета с двумя лицами, с двумя сторонами. Есть у нас теоретическая программа, она выходит в среду по утрам, а вечером в понедельник у нас экзамен. Вот. И я прошу не стесняться нашу замечательную аудиторию, наших уважаемых слушателей. Есть наш телефон 728-7171 Московский. Можно сообщить о своем желании сразиться с Павлом Сюд? как говорится кулинарно интеллектуально исторически при помощи нашего whatsapp просто напишите наша редактор юленька она просматривает тоже ваши сообщения берет многих из вас на заметку вот так сказать да и вы просто можете сообщить написать в наш whatsapp 7967 103553 хочу сразиться с Сюткиным. И, и сразу там отпечатается ваш номер телефона и мы вас э, так сказать привлечем к ответственности вот павел пока мы привлекаем Я бы вот хотел бы задать такой теоретический вопрос. Вот вы знаете, мы же с вами, вы вот как переживали самоизоляцию от коронавируса? Вы дома сидели?
1: Да, на самом деле, конечно, это был очень плодотворный, я бы сказал, такой процесс и время. Ну, надо сказать, что мы вообще вот так, так, с 9 до 6 как бы не ходим на работу, да? У нас работа больше с компьютером домашняя, но здесь мы могли посвятить время действительно, вот продолжить написание книжки, да и просто, просто вот кухня это фантазия, да? Да, нет такой кухни, которая вот просто раз и навсегда записана где-то в рецепте. Но Павел, Павел, не не
0: беспочвенная фантазия, не на пустом месте, а на по мотивам содержимого холодильника, правильно? Да. А я тоже, к чему? Тоже. Я, я к чему клоню-то, Павел? Дело в том, что когда вот э, там первый месяц э, все мы сидели на самоизоляции, второй, потом как бы и третий уже начался, я начал э, э, распознавать стоны женщин, стоны женщин, которые э, обычно у нас очень скучают по общепиту да? Э, стоны уставших от готовки, от, от одного и того же. Вот ему очень хочется разнообразия такого. А я вот могу спр- честно признаться, я вот, наверное, какой-то не знаю, Неправильный, что ли Или я просто мужик В хорошем смысле этого слова Я вот люблю, если мне блюдо понравится Я могу его каждый день есть Вот одно и то же Я что хотел спросить-то, Павел Насколько, в принципе Ну, я не имею в виду, конечно, царские угощения Боярские, так сказать, княжеские А вот обычные люди Насколько их пища в древние времена которые мы исследуем в проекте Конфетки и бараночки Она отличалась из-за разнообразия День ото дня Ну, смотрите, конечно, всегда Наша пища даже у, в общем
1: Не самых богатых, а то и даже Так сказать, просто обычных крестьян, да, вот, работя, она всегда, конечно, была сезонная, чего уж там говорить, да, что выросло, то и э, съели, не, не выросло ничего, ну, значит, кваску попили, огурчиком закусили, mm-hmm. вот. а вот э, у тех, ну, кто-то все-таки уже более чего-то мог э, себе позволить, да и просто городского населения, вот, достаточно открыть, на самом деле, хорошие э, там наши кулинарные книги 19 века, и там видим ну, каждый день. можете ну, yeah. представить? Вот, например, 1808 год. У нас yeah. поваренный календарь целый издан в четырех домах yeah. на каждый день недели э, по кварталу. На, на квартал. 306, да, да, <свят> том на квартал. 365 дней, 365 минимум вот И вот, ну, не сказать, что уж там прямо вот исключительно там икра павесная, там фуа и все прочее. Ну, mm-hmm. вполне себе подъемные такие, э, ну, для среднего класса, как тогда называли да, А вот
0: у некоторых, видите, Павел, складывается ощущение, что у нас летом окрошка, зимой борщ с пельменями и все, вот тебе вся русская кухня. Нет,
1: нет, должен вам сказать, что есть еще одно блюдо. Дело в том, что на нашу программу уже начали вот Жаловаться. У, супруги, у супруги да в фейсбуке да уже пошли картинки на нее из нескончаемого цикла Наташ вставай помните с котами да угу. так вот там один кот как раз говорит Наташ поговорим о русской кухне помнишь ты нас пирожками угощала
0: а куда тогда
1: на котята делись
0: Понимаю, понимаю, да. Вот
1: как раз пирожки это тоже. Непременное блюдо, которое готовилось во все сезоны.
0: И пирожки, понимаю, да. Пирожком, кстати, можно и борщец закусить, если что, да. 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 Ну что же, товарищи, Александр вызвался первым из Прокопьевска. Саша, добрый день, добрый вечер уже.
2: Здравствуйте, у нас уже были ночи. Да. Сергей, а и Павел а. тоже, конечно, здравствуйте. Присоединяюсь к вашим соболезнованиям. Да. И еще забыли сказать. Сегодня помню художник Чарьков, который Мишку олимпийского нарисовал.
0: М-м-м-м. Да, да, да. Вот. да, да.
2: Тоже, тоже, кстати
0: Эх, говоря, очень да. важно. Ну, вот, хорошо, хорошо, спасибо. Вам... Истории, вот. человек. Спасибо вам за то, что вы нам напомнили. Спасибо огромное. Значит, Александр, прошу слушать вопрос. Сегодня, сегодня наш Павел Сюткин копает глубоко, чуть ли не крамольно, я бы так сказал
2: Так, я так и понял, если бы я знал, что мне девочки позвонят, я бы подготовился
0: Сейчас, сейчас, Александр Крамола да. не от вас, а от Сюткина Значит, давайте, да шутка, вы? это Батенька все
1: шутка
0: Ах, что делать, Да что делать, опричная в нашей, бьется в нашей крови Значит, давай я шучу, значит, смотрите Пророческий роман Владимира Сорокина «День опричника» О, опять же, дает такую картину будущего Цитирую Стандартный набор продуктового ларька «Водка ржаная и пшеничная», «Хлеб черный и белый», «Конфеты мишка косолапый и мишка на севере», «Повидло яблочное и сливовое», «Масло коровье и постное». «Хороша была идея отца Государева по ликвидации всех иноземных супермаркетов и замены их на русские ларьки. И чтобы в каждом ларьке по две вещи для выбора народного. Мудро это и глубоко, ибо народ наш богоносец, так, крамола, выбирать из двух должен, а не из трех и не из 33. Но смех смехом, теперь ц- цитата закончилась, Александр, шу, выдыхаем, Значит, но смех смехом, а известная историческая правда у Сорокина имеется. Еще в начале 19 века Россияне действительно выбирали многие товары именно так То есть чаще всего была пара Масло постное, сливочное, молоко или простокваша Квас или сбитень А вот забытое на сегодня слово свеженина Какую это, понимаешь ли, свеженина имела парочку? Пару, да Вот давайте-ка, Александр, помыслим об этом
2: Серенина. Серенина. Оболена.
3: Так.
1: Так, ну давайте просто, ну как бы представим себе, что такое освежение. Что-то свежее, да? Ну вы правильно подумали вот в сторону мяса. Ну, в общем, действительно, наверное, никаких других альтернатив здесь нет. А уболена ну, да. это... Что? Это тоже, так сказать Ну то есть пара вот этих, да Продуктов, она должна быть какая-то разная Да,
0: Да. Там ну молоко, то есть Можно я, я Павел, я не подглядывал ответы Я а-га. могу сказать, свеженина и Веленина
3: Веленина, да Веленина и свеженина выбирали
1: О, отлично, отлично Ну не знаю, слышали подсказки Или просто, так сказать, зная это Вы вот попали прямо в точку Удалось, когда я пробовать пробовать. Соломину должен назвать она сбло первыми консервами. Так, uh-huh. удавалось ли вам когда-нибудь пробовать Солонину настоящую?
2: Настоящую удавалось и Солонину пробовать, и строганину. строганину В Ивралинском районе да, прожил, да, и да. там и мясную оленю, и рыбью, так, и да. стира-сига с трагамину ел. Так что все так. удавалось.
0: Ну, понятно, Павел, понятно. Павел, поведайте, поведайте органолептически, как это было?
1: Ну, смотрите, конечно, строганина, ну, представьте себе, холодильников нет, да, да. до конца XIX века. Мясо, тем не менее, как-то надо запасать. Ну, хорошо где-нибудь в Сибири, когда там мороз да, ударил уже, там, я не знаю, с конца сентября, а вот в нашей-то средней полосе, соответственно, можно ее только засаливать, да, каким-то образом. И действительно это делалось. То есть куски мяса Отсыпались солью, заливались соляным раствором Иногда проваривались Иногда просто складывались в катки С бочки, в бочки или катки Закрывались сверху На самом деле, если это хорошо сделать То э, солонина Сохранялась несколько лет То есть даже вот наша Антарктическая экспедиция Белинсгалза и Лазарева брала Три года у них эти бочки Сохранились причем uh-huh. в разном климате, как вы понимаете, через экватор они пересекают. Uh-huh. Павел, скорости. а какой
0: какой толщины-то это кус, куски-то эти были?
1: Ну, несколько сантиметров, три, 4 пять сантиметров, вот, вот такие, да. Это толстиной. уже вопрос, сколько времени солить. Uh-huh. Так вот, почему пара, собственно говоря? А потому что действительно в начале 19 века уже ну, торговля доходит до того, что появляется свежее мясо в любое время года. Вот обычно, там, день в 16-17 веке, иностранцы приезжали к нам и пишут вот какой-нибудь там Герберштейн, что хотели мы купить для посольства там пару фунтов мяса свежего на рынке, а нам предлагали только целую корову (сces), купить. Вот. А вот сами. В Солите веке Начинается mm. свежее мясо mm. э, То есть в любой момент времени Можно пойти на рынок, в мясную лавку И купить себе вот те самые два фунта Свежего мяса Вот отсюда mm. солонина
0: и свеженина Как mm. ее пара Прекрасно, прекрасно Александр, второй вопрос тогда, да, на засыпку Александр, вы с нами? Да, да, конечно Отлично, очень хорошо Никуда не отходите Итак, вопрос Качество водки в Советском Союзе было очень разным. Отдельным счастливцам попадалась какая-нибудь посольская из магазина «Березка». Но большинство же справедливо предполагало, что массовую водку гонят просто из опилок. Не и название за ней закрепилось соответствующее «Сучок». Вот, Ну, в смысле дерево. Каких только страшных историй не ходило о том, как и из чего производят эту водку. Но тут, конечно, нужно признать, что советская власть, хотя и старалась быть верной заветам Ленина, но с водкой так не получилось. Ведь еще в 1921 году на заседании Совета народных комиссаров Ленин произнес историческую фразу – Цитирую по пластинке Я решительно против Всякой траты картофеля на спирт Спирт можно, это уже доказано Товарищи, и должно делать Из многоточия Из чего предлагал гнать Водку Владимир Ильич Ну то есть сначала спирта, потом и <как> Водку
2: Ну вот как, как, и как я не любил все эти Научные коммунизмы в институте Политэкономии и так далее <связать> так, из чего же мог предлагать в 2021 году? Да и из пшеницы, наверное. С Ю, да вы что, ну вы что, что рост, Саша.
0: Ну как можно-то? Продразверстка, там голодуха. Какой же еще водку из нее гнать?
2: <связать> ну, не, не, не из бакинской же нефти.
0: Нет, нет. Надо брать, как говорится, что-нибудь... Растите Ближе к
1: народу, да, проще Хотя, хотя, Ближе нефть
0: Нефть, э, так сказать, и сегодня Используется э, э, Так же, как то, из чего тогда Гнали, вот, так сказать э, э, Водочку
2: Ну, сказки же были, что из нефти Начали гнать, когда вот э, комаков, там, Ну, вы на, его, на верном пути Действительно,
1: речь идет О таких вот каких-то минеральном сырье Да, так сказать, натуральном вот, ну, все-таки нефти у нас в центральной России нет, а что же вместо нее могло быть?
2: Так, так, вот именно в центральной России.
1: Конечно. Ну, Ленин-то про. чего там не про уже ну, говорил в те времена.
2: Ну, из двисины тогда. И с чего в центральной России.
0: Ну а И что лицо? еще-то есть, как говорится, подсказка под ногами? Из повы, что ли? Так, и травы. А что у нас вместо есть травы-то? Давайте подсказка такая. Нефть используется. Ну, продукты нефти, а, так сказать, эти грубые переработки используются так же, как и эти. Так сказать. Хе-хе, прибамбасы. Ну, у, вас, много, у вас. У вас, Саша, и зимой и холодно и в квартире. Из дров. Так, Но, так, да, так. Да, дрова. А еще вариант, а чем да, можно и... топить. Чем-то Ну не изумляю. Нет, нет, не изувляет. Растет. Нет. Растет, само растет. Вот символ России,
1: вот особенно, так сказать, в средние века, вот, смутное время. Поляки очень точно знали, вот что же такое Россия, они узнали благодаря так. Ивану Сусанину. Ну,
2: а, на болотах
3: тор, Так, а там! Торф! Торф!
2: Тозьму!
1: Совершенно вот, правильно Водка же, да, любили, не, не
2: любил.
0: Да, Водка торфиная Александр, прекрасно сегодня о, играли Друзья мои, Павел Сюткин Писатель, историк русской кухни С нами, как обычно, по понедельникам в проекте Конфетки, бараночки Сегодня викторина для вас Звоните, пишите о том, что хотите сразиться с Павлом После новостей сразу же продолжим Конфетки-бараночки. Да, товарищи, конфетки-бараночки. Павел Сюткин бесменный бессмен... а, да, председатель, так сказать, нашей викторины, писатель, историк русской кухни. Павел, мы ушли как раз на новости, объявив, что Владимир Ильич требовал гнать водку из, так сказать, из торфа, да? Да, вот. да, как вы не удивитесь. Так он и говорил, вот
1: цитата дословная, я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно, и это уже доказано, и должно делать из торфа. Надо это производство из торфа развить.
0: Да, да. Но ну вот я, я рискую нарваться, но тем не менее, вот пробовали такую водочку. Потому что торфяной запах сразу ассоциация идет ну, с таким с дымным островным виски вот в Шотландии, да. А здесь, ну, как ну, дела? запах на самом деле. Шпалами, да, неплохой. Ну, да. Да. А пробовали вот ленинскую как говорится, Ильичевку.
1: Вот и не получилось она. Видимо, как-то не пошло что-то с рецептом. Вот вы, кстати говоря, правильно назвали Ильичевка, Потому что, да, вот некоторых наших руководителей на именно водкам. Начиная с рыковки, да, председателя СНК в четвертом году, и до андроповки, между прочим. Вот как-то да, да, Ельцин да. не заслужил. Путинка есть, знаем, да. Ну, Ждем правда,
0: правда, правда, знатоки говорят, что надо произносить Путинка. Так сказать, его. Вот. Ну, ну, ну написано, написано без ударения, согласен. Верного. А Дмитрий сообщил о своем желании состязаться с самим Сюткиным из, из Пикалева. Дим, добрый вечер. Да. Добрый вечер. Да, Диме, 29. Он, так сказать, вот готов участвовать. И первый вопрос для Дмитрия, пожалуйста. Любой житель Союза Советских Социалистических Республик... А вот состязание будет честным, то что Дмитрий не жил в то время. <с up> Правильно? Практически. Да-да. Ну, я <с up> думаю, знает все равно. Знает, знает, да. Любой житель СССР безошибочно узнавал про долговатую, желто-красную упаковку печенья юбилейное, которое выпускалось на московской фабрике с характерным названием «Большевик». Но что же это за юбилей, в честь которого получила название это популярная советская, ну, я бы сказал так, элитный десерт? <связать> У Павла написано «советская еда» — это десерт. На самом деле это маленькая тайна, о которой не принято было говорить в, т- в те годы. Просто так получилось, что популярным печенье стало быстро, а на название власть коммунистическая как-то сначала не обратила внимания. Ну, юбилейные, ладно. Потом уже менять было поздно. Люди... Привыкли. Так что же это был за юбилей, о котором при СССР предпочитали молчать? Uh-huh. Может
2: какой-нибудь съезд э, коммунистической партии? Отлично. На крылья? котором,
0: на котором развенчали, э, так сказать, культ личности Сталина? <рых> <рых> нет, нет, смотрите Если вот смотрите, Павел правильно составляет вопросы. Если молчала советская власть, значит, у юбилей-то был какой? Ленина. Логично? А если молчали, значит не советский, правильно? Я бы сказал даже антисоветский. Антисоветский. Да. Кстати, юбилейное это до сих пор производится, да, пойму?
1: Производится, да, да. и, кстати, до, до, сих пор, до сих пор о нем не очень-то и знают об этом юбилее. Хотя А-а-а. теперь его вполне могли бы и, и вообще там правда
0: я вот, я, я вот честно говоря несмотря на лишние килограммы являюсь его поклонником вот и сейчас правда заметил уже так сказать шильдики какой-то иностранной крупной кондитерской империи на упаковке, да? Угу, но угу. тем не менее, как мне кажется, рецептуру ну, по крайней мере соблюдают. Там есть традиционная, есть мне больше нравится чуть-чуть молочная, но все равно вкусная. А штука. там еще даже сейчас с шоколадом покрывают. О, да. но ну, это уже это Знаешь новодел что? мы это не признаем. Не признаем, да Это барство. Да, ну так что же, друг мой, давайте-ка решать Давайте, если не советский юбилей, так значит антисоветский А какие у нас были юбилеи? Давайте я подскажу в прошлом веке О-о-о-о. Так И как, как,
2: простите? Старская семьи может какой юбилей
0: Павел, вы поняли? Да
1: нет, ну я, я правда не понял, но я думаю, что <с все <с просто Вот что бы не понравилось, какой бы юбилей не понравился бы советской власти Даже начиная вот прямо с самых первых лет ее существования Да Давайте подумаем Ну вот просто проглядели, ну вот, да ну, ну, Не да. поняли сначала, что за юбилей, а
0: потом уж похватились, от черт, ну ладно
2: я даже не знаю, не знаю. У меня. вас, у вас,
0: Павел, скажите, пожалуйста, до революции-то предки имеются? У меня? Нет, а то. Нет, не у Павла. У Димы. У Димы, cette cette cette. Wolves, да. да. Ну, до
2: революции вряд ли, а вот после революции я придется осознаю. Вот, вот смотрите,
0: Дима редкий чек, у него не было предков до революции. Поэтому ему простительно. Да, тогда надо помогать Тогда надо помогать, конечно
1: Ну что, последняя попытка Вот все-таки, значит, вот Большевики, советская власть С чем они, собственно говоря, боролись-то Да, к власти-то приходили К этой советской
0: Хорошо, с чем боролись, Дим? С
2: верхнями
0: С церквями боролись, вот что. Ну, Хорошо. хорошо. То есть это, конечно, Павел не очень хорошо, но хорошо, хоть так сказать. А еще с чем? А кто вот, кто вот до революции был еще более значительным, чем церкви? Так.
1: Ну что, пауза, пауза у нас возникла. Ну, наверное, надо приходить на помощь. Давайте придем,
0: давайте придем Диме на помощь, товарищи
1: Давайте, давайте Ну что ж, тогда раскрываем карты Итак, юбилей, который посвящен, которому был посвящен вот этот бренд печенья, юбилейная Действительно отмечался по всей России Кстати говоря, очень незадолго до установления той самой советской власти Так вот, это был юбилей дома Романовых 300 лет исполнилось ему как раз не не, не так задолго до революции. Именно к этому юбилею кондитер фабрикан владелец той самой фабрики, которая потом получила название «Большевик», звали его Адольф Силу, Так вот, он и придумал вот эту вот рецептуру печенья из пшеничной муки, кукурузного крахмала, сахарной пудры и с молока. Вот оно-то, это печенье юбилейное, по слухам, очень даже понравилось самому императору Николаю II, за что фабрика СИУ и компания получила почетное звание, как сегодня говорится, поставщика его императорского величества.
0: Да, Дмитрий, тогда мы с Павлом желаем вам хорошего вечера Спасибо большое вам, да, спасибо большое Вот, товарищи, э, не только, не только, видите, как бы с церквями боролись, боролись большевики, действительно Ну вот, Павел, вот скажите, пожалуйста, а э, в целом, да, э, вы же наверняка изучали э, культуру тогдашнего кондитерского производства Я помню, как-то наткнулся на, э, ну хотя бы даже на фотографии упаковки до революционной да вот э, всяких конфетов и прочего да, прочего да, но это просто это просто чудеса как говорится да, просто... латунной, латунной промышленности просто <с и
1: латунной и так сказать печатной промышленности ну как вы сами понимаете конфетки были бараночки да и сами гимназистские румяны
0: вот
3: у нас правильно. есть Татьяна.
0: У нас есть Татьяна, да, она из Петербурга дозвонилась. Танюш, добрый вечер. Да. Добрый вечер. Добрый вот, вечер ну. Павел, добрый вечер, Сергей. Да, добрый да, да. вечер. Ну что же, сразу с места в карьер, как говорится. Юбилей. Пожалуйста. Да, вернее, это, это мы уже сказали, да. Вот вопрос. В русской литературе есть авторы, которые с любовью относятся к кулинарной теме и вообще к еде. Множество гастрономических страниц, скажем, у Пушкина и Гоголя доносят до нас вкусы и застольные пристрастия наших предков. Но вот беда. Есть у нас котлеты пожарские, каша гурьевская, говядина построгановский, а наш любимый кулинарный поэт Александр Сергеевич кажется обделен своим блюдом. Но нет, товарищи, благодарные потомки назвали в честь Александра Сергеевича. И тут, внимание... Картофель! Вот, но не простой, не в земле, а приготовленный особым образом, он был очень по нраву самому Пушкину. И ведь ничего сложного-то там не было. Множество людей готовят его именно так и сегодня, не догадываясь, что блюдо называется именем Пушкина. Так что же это, товарищи, картофель аля Пушкин, как говорится. Вот один. Так, 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 давайте-ка, давайте-ка подумаем. Картофель а Пушкин. Так. Да, а-ля
3: Пушкин.
0: Давайте, подсказка. Мундир — это первая стадия приготовления блюда. Так.
3: так много видов картофеля, я знаю, в приготовлении. Да, да, не, не у Пушкина, у него
1: тоже был мундир, но мы сейчас про картофель, который сначала в мундире, так. а потом... А потом... потом вот вы, быть, Татьяна, как вам,
0: как вам нравится-то картошечка? Картошечка <звы>
3: нравится, но не во всех видах, пожалуй. <звы> вот а-ля
0: Пушкин я как-то не удосужилась еще попробовать. Ну, да. Ну, давайте предположим хотя бы. Вот что
3: бы вы сделали? Ты ну, можно его... Запекает?
0: Так. То есть сначала отварили, а потом а
3: потом может быть запекли может быть потолкли
0: так то есть это когда вы когда-нибудь запекали пюре
3: нет я имею в виду нет пюре хотя да запекал вы знаете когда готовится запеканка делается сначала да из мяса и соответственно сверху пюре не знаю, честно говоря, может быть э, Может быть,
0: да, какой-то тол- Толченая картошка uh-huh. Не туда пришли. Uh-huh. Павел, очистили, очистили мундирчик-то После отвара О, Очищаем мундирчик Да вот. И дальше что можно с ним сделать Ну, можно
1: порезать кубиками тогда получится оливье Если добавить туда еще все остальное uh-huh. Вот, а, а можно Порезать и что и, наверное, а пожарить
3: ...legares, 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 ...legares... ...legares... ...legares...
0: ...legares... Картофель ...legares... По-деревенски, да, она называется сейчас Взаименно картофель Картофель по-деревенски Намекает Co-companie?
1: Татьяна Ну, по-деревенски, наверное, может быть и так Но вообще-то в нашей э, Классической такой кулинарной литературе 19 века да, это называлась... этот картофель Пушкин. назывался а
0: Конфетки-бараночки. Товарищи, э, так сказать, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Вот так нас сегодня э, проинформировал о картофеле а Пушкин. Павел, и не могу не поинтересоваться у вас, как у специалиста, а, э, как говорится, на физическом уровне, какой смысл сначала варить, а потом обжаривать? Можно просто ведь обжарить сразу.
1: О, ну нет, не скажите Все-таки э, Александр Сергеевич был он тонким ценителем э, <связычный> кулинарного искусства И разница здесь есть То есть mm-hmm. мы действительно его сначала размягчаем да, немножечко вот, Меняем консистенцию А потом на, наоборот как бы с корочкой этой масляной То есть там mm-hmm. уже получается корочка самая твердая А внутри-то уже такое мягкое почти как желе
0: картофельное mm-hmm. Нет,
1: тонкая мысль
0: Конечно. Да, хорошо. Дадим Татьяне еще один шанс, как говорится, решительный.
3: Давай, да, я, да. Давай,
0: да. Ну вот начнем со стихотворения Опять же, Александр Сергеевич. Полумилорд, полукупец Полумудрец, полуневежда Полуподлец Но есть надежда, что будет полным Наконец Кстати, о- герой этого произведения Так сказать, Александр Сергеевича Кстати, читал и лесные отзывы В свое время Так вот, помните ли эти стихи Пушкина В начале 20-х годов В городе Кишиневе Судьба свела двух выдающихся людей, Александра Пушкина и графа Михаила Воронцова. Поэт воспылал чувствами к супруге графа, который был в то время еще и генерал-губернатором Новороссии, и разгорелся скандал. Говорят, что спустя годы Пушкин очень жалел об этом стихотворении, где, в общем-то, незаслуженно обидел Воронцова. Между тем, не только любовь к красивым женщинам связывала этих двух мужчин. Была у Пушкина и Воронцова еще одна страсть к некоему изящному предмету. Между прочим, именно эта страсть и прославила будущего великого князя Воронцова гораздо больше, чем его губернаторство в Новороссии. К чему же испытывали страсть поэт и генерал-губернатор? Ох, какой вопрос шикарный. Очень красивый, но затрудняюсь
3: ответить. Это, ну, естественно, речь идет о еде, да, какой-то?
1: Конечно, конечно. Мы про кулинарную тематику говорим. Что там вот изящного такого было в то время, что Пушкин сам воспевал в своих стихах, вот, вспомнил. Ну, это,
3: скорее всего, какой-то десерт.
1: Ну, бывало и такое.
0: Если вы говорите, бывало и такое то, Значит, есть несколько видов
3: то есть, Можно употреблять их как первое, второй второе
1: блюдо Это вы махнули Как первое и второе Давайте скажем так Я бы сказал и с первым И со вторым И с третьим Так, наверное,
0: точнее
3: Давайте скажем так
0: Давайте и вместо И вместо вот И утром, и вечером, и в обед
3: да, тогда это чай или
0: кофе. Ну что вы, ну что вы, Татьяна, ну не будем так. Все-таки Пушкин, хоть и
1: не очень родовитый, но все-таки был аристократ, ну забываем это.
0: Да. Аристократы и угу. это уже из комедии. Шампанское, шампанское, да, да. да.
1: Соверша, совершенно точно, действительно, э, оба этих э, наших исторических персонажа э, отличались своей любовью к шампанскому, как, собственно, и сотни тысяч, наверное, других да. представителей высшего света тогда. Э, так вот, э, на самом деле, Воронцов он не только любил шампанское, он его еще и делал. Между прочим, одним из первых в России mm-hmm. он как раз заложил виноградники в, в Крыму mm-hmm. и начал выпускать шампанское Айданиль. Mm-hmm. Айданиль, вот yeah. и тогда, оно и завоевало вкусы yeah. э, наших э, yeah. вот, любителей. Yeah.
0: Вот так вот. Он делал, Лапушкин любил. Значит, Татьяна, еще один тогда вопрос есть. Для окончательной, как говорится, в управлении репутации. Да, вопрос. Хорошо, давай. Да, Тр- третий. Лапшой принято наж- называть длинные и узкие макароны. Свои варианты этого блюда есть почти в каждой стране. Разница, по сути, только в ширине. В России лапшу тоже любят испокон веков, причем не только пшеничную. В русской кухне лапша делалась, скажем, и из гречневой муки, но это хоть иногда можно встретить и сейчас. А вот о лапше вятской, которая звалась еще тукмачи. Тукмачи. Сегодня почти никто ничего не знает, кроме краеведов и Сюткина. Между тем, это был популярнейший сорт еще пару столетий назад. Из какой же муки ее делали тогда, а сегодня почти ее забыли. Итак, тукмачи или вятская лапша. Татьяна, в бой. Возможно, или
3: горох. Слушайте,
0: ну, я даже просто Вот
1: Даже не знаю, что и сказать Вот просто
3: Опять десяток Блестяще
0: Блестяще, блестяще Татьяна, вы знали или предположили наугад?
3: Нет, Предположил.
1: Ну, знаете Предположения, они же тоже не рождаются На пустом месте, они все равно вот эрудиции, от знаний Так вот, действительно Действительно, вот это наше блюдо Лапшавятское или тукмачи, Она делалась из гороховой муки И при этом еще туда Вот это тесто гороховое Добавлялось конопляное масло Или сок Вбивалось туда яйцо Все это перемешивалось Оно уже таким плотным становилось вот, Вытягивалось, раскатывалось, резалось И получалось на самом деле вещь Которую мы многие из нас видели за границей Это итальянское сетучини верде вот вот зеленые макарончики, да, а. итальянские. Вот это примерно то, что а. делали, оказывается, наши предки.
0: Павел, а с, чем, а с чем лапшицу-то употребляли наши?
1: Ну, лапшицу, конечно, лучше всего употреблять с бульончиком. Вот,
0: хорошо. На самом
1: деле, так, так ее в основном и делали. В бульончике отвариваем с курочкой вместе. Ай-яй-яй. Вот, и, и тут же ее съедаем. Курочку разбираем на запчасти и ну тоже что? на второе.
0: Да, ну, а, если, а если еще вместо курочки до да цыпленочек, маленький, фермерский, нежный, хорошенький. Да, так совсем замечательно. Татьяна, вам огромное спасибо, вам хорошего вечера. Вам ну так, вот, так, да. спасибо, да. спасибо большое, дорогие товарищи. Павел Сюткин, историк русской кухни. Писатель. Мы ждем вас в несколько другом формате, но также в рубрике конфетки-бараночки уже в среду. Павел, до среды тогда прощаемся. Да, спасибо да, огромное. Хороший вечер, товарищи. Я прощаюсь. До завтра, до утра, под Москву. Духовные вечера продолжаются, не переключайтесь. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру